0: ‫בואו נתחיל. יש כאן משהו מתוך ‫האגדה של פסח, ‫מתוך הבאור של הרב קוק על זה, ‫זו נקודה שרציתי בשיעור הזה להבליט. ‫חז"ל אומרים ש... הנוסח שהם תיקנו לנו לספר ביציאת מצרים בגדה של פסח זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש מחלוקת בין החכמים מהי הגנות ומהו השבח. שמואל אומר עבדים היינו לפה במצרים ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. ורב אומר הגנות והשבח זה שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו הכוונה היא אבות אבותינו תרח ו... נכון, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה ההבדל בין שמואל לבין דעת רב? ששמואל מדבר על הגנות הפיזית הלאומית, היינו עבדים והשתחררנו, ורב מדבר על הגנות הרוחנית שהיינו בטעות של עבודה זרה והתקרבנו להכיר את השם. אנחנו להלכה נוקטים כדעת שניהם, מתחילים בתחילת המגיד מדעת שמואל עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו משם ובהמשך ההגדה אנחנו עוברים לדעת רב לגנות ולשבח הרוחניים אבל יש שאלה בסיסית והיא מדוע צריך להתחיל ולספר בגנות? בכלל יש דין לא תעני שאסור להזכיר לבעל תשובה עוונותיו הראשונים לכאורה היינו צריכים לדבר רק על השבח, בייחוד עכשיו, שמחת פסח, יוצאים ממצרים. אז צריך לדבר על הדברים הטובים, העם ישראל יצא לחירות, והטבע הישראלי, הטבע הלאומי של הקדושה, מופיע בעולם, עם ישראל מקבל תורה, מתחיל לנוע לארץ ישראל, יש כבר נפרע מן הרשעים, יש מספיק דברים טובים לדבר עליהם, למה צריך לספר את הגנות עכשיו? מה, מה העניין? דווקא בלילה הזה, רוצים להודות להשם, ספר על יציאת uh, מצרים, מתחילים מהגנות של עם ישראל, ואחרי זה רק עוברים לשבח. אלא, מסבירים מהמפרשים, יש פה שיטה עקרונית, שחז"ל לימדו אותנו. שהאור צומח מתוך החושך, ככה טבעו של עולם, בירה, בי בוקר, היום מתחיל מהלילה ובסדר הטבעי של העולם בינתיים <אז> בעצם טוב מופיע מתוך הרע והייתי רוצה קצת להתבונן בסדר העולם הזה, מדוע זה קורה ככה ומה זה אומר לנו בכלל באומה, בעולם ולחיינו בפרט, מה שנספיק. ויש בזה באמת כמה הסברים שונים מדוע מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אני אתחיל אולי בעל פה מתוך הסברו של המהר"ל מפראג בספר גבורות השם. והוא אומר, תתבונן בטבע תראה שבעצם הדברים הטובים צומחים מתוך הפחיתות, נקרא לזה ככה בלשונו. אתה זורע איזה זרע באדמה, איזה גרעין, ממנו בסוף יצמח עץ גדול. הגרעין הזה, זה משהו קטן, כזה עלוב, הוא עצמו התפרק אה, ואחרי זה ממנו יצא ארז גדול אשר בלבנו אבל כל המציאות היא צומחת בעצם מלמטה אה, כלפי מעלה. מה... צד התחתיתי, לאט לאט זה הולך וגדל, ויהיה גזע, ויהיה ענפים, ויהיה פרחים, ובהתחלה יהיו פירות בוסר, עד שבסוף, אחרי תהליך שלם, יצאו פירות מתוקים. אבל הם יצאו בסוף. אתה יכול לומר בעצם שהתחלנו מתוך הגנות, ועלינו לשבח. הסברה ראשונה, <coughs> מדוע זה קורה ככה? משום שאנחנו בעולם הזה נמצאים במקום פחות ואנחנו מנסים להתעלות ולהתקרב כלפי השלמות. אז אנחנו צועדים כמעה כמעה מלמטה כלפי מעלה. גם בקודש ברוחניות אנחנו אומרים מעלים בקודש ואין מורידים לא מיד קופצים למדרגות העליונות נכון? מתחילים מדרגות תחתונות. ספר מסילת תשערים בנוי על רבי פנחס בנימין תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, נקיות, ולאט לאט הולכים ומטפסים, נכון? אברהם ושרה הזקנים באים בימים, אז אומרים המפרשים, כל יום ויום הם התקדמו, עד שהגיעו למעלות עליונות של שלמות. אז מתחילים מלמטה למעלה, הילד בקטנותו אין לו הרבה שכל, הוא לא מבין הרבה, לאט לאט יש שכלו מתפתח, הולך ומבין, הנפש של האדם נפתחת, מתקרבת להשם, מתקללת, דבקה בשלמות עליונה, נכון? ככה במציאות הכל צומח מלמטה למעלה. <coughs> אז אם כן, כיוון שאנחנו בהגדה של פסח עכשיו רוצים לראות את הסדר של התפתחות האומה. וגם היא התחילה מתוך גנות ועברה לשבח. התחלה היינו עבדים ולאט לארץ אנו לא חופשי והתפתחנו עוד uh, במדבר היינו זקוקים הרבה לחסדי השם כמו איזה ילד קטן שאביו כל הזמן מאכיל אותו ודואג לכל צרכיו אחרי זה עמדנו על רגלינו כשנכנסנו ארצה והמן פסק והיינו צריכים uh, לזרוע ולחרוש מעצמנו ולגדל ולהעמיד את uh, מלכות ישראל על הרגליים ובעצם אז עם ישראל מתחיל כמו אדם גדול לדאוג לעצמו, לפרנס את עצמו, כן, בצורה טבעית, בתוך עולם הזה, וזה בעצם התכלית, לא שנשאר תמיד במדבר, והשם ייתן לנו מן וסלב מן השמיים, נכון? ובאר מים של מרים. אז אה, זה כמו איזה ילד קטן, ככה באמת הפסוק אומר, זכרתי לה בירמיהו הנביא, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת פלותייך, זה איזה נער קטן. כשהוא הולך וגדל ומתפתח, אבן עזרא אומר למה בסוף עם ישראל נשאר 40 שנה במדבר ולא נכנס ארצה כי עם של עבדים לא מסוגל להיות גיבור ולכבוש את הארץ, זה לא מציאותי אז אם השם רוצה לנהל את כל המציאות בדרך נס ושלא אנחנו נשתתף במעשה השם, אז עניין אחד אבל הוא רוצה שאנחנו אחרי זה, בזמן יהושע, שבע שנים לכבוש ושבע שנים לחלק, והוא מצפה את השבטים, נלחם עם שבעת עמי כנען, ועם עמלק, ולהקים מלכות ישראל, והקדוש ברוך הוא התכוון שנחיה בארי בדרך הטבע. אז עד שהאומה מתחזקת, מתפתחת, עד שבונת מלכות ישראל, לוקח זמן. תמיד אני מציין שהפסוק מצד המלכים אומר שלקח שמונים וארבע מאות שנה מיציאת מצרים עד הקמת בית ראשון. בעצם מציאת מצרים, תכליתה הייתה לחיות בארץ ישראל עם מלכות ה' בבית מקדש, אז בעצם התכלית הזאת הגיעה אחרי כמעט 500 שנה. עם כל הניסים והנפלאות והנבואה ו... זה לקח 500 שנה. בעצם התבגרנו, עמדנו על רגלינו כמו איזה ילד קטן שעומד על דעתו, אז צמחנו, קודם כל כך מבחינה לאומית מגנות לשבח, מלמטה למעלה, ו... אחרי זה גם בעצם צמחנו מגנות רוחנית של אלפיים דה של עולם שלם של עובדי עבודה זרה, והשם נגלה לאבותינו ולימד אותם שהוא קיים ושהוא מחיית את העולם, ואחרי זה הוא נגלה לעם ישראל במצרים, ועם ישראל מחנכת בנה ובנותיו כל הדורות, אז החדרנו את זה בעצמנו ובעמים, את אמונת הייחוד, את התנ״ך, זה תהליך שלם, שהתחלנו גם כן מגנות. לא בעשמתנו, השם לא התגלה, זה לא ידענו מי מנהל את העולם. וסיימנו בשבח שהשם קרבנו המקום לעבודתו, נכון? אבל זה המציאות. זה כמו ילד קטן שלא יודע הרבה דברים, לאט לאט הוא לומד ומגלה את האמת של העולם, אז הוא מתוודע להרבה דברים אמיתיים שהם היו, אבל הוא לא ידע אותם קודם. בסדר, מתחיל בגנות, זה הסדר הטבעי של העולם, של הטבע, ואותו דבר זה סדר של התפתחות האומה כמו התפתחות הילד. הסבר ראשון, הסברה ראשונה, למה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, בסדר? הסברה שנייה, גם, אצל המערל בפראז, מופיעה גם כן ברבנו בכייה בספר חובות על רבבות, שלעיתים דווקא הפכים מלמדים זה על זה, המערל זה יסוד גדול בהרבה מאוד מספריו, וככה אומר רבנו בכייה, שאדם, ברוך השם, כשהוא בריא, הוא לא כל כך זוכר להודות להשם ולהתפעל מהבריאות שלו וזה כאילו מובן מאליו והקדוש ברוך הוא חייב לו אבל כשאדם אומר חס וחלילה חולה והוא אה, רואה כמה זה לא נחמד להיות חולה אז כשהוא מבריא הוא כל כך שמח בבריאות שלו הוא רואה איזה מתוקה הבריאות שלו עצם הבריאות בלי שעכשיו יש לי כל מיני תוכניות והשגתי ו... סתם רק בבריאות reveạiות, הטבעית, כי אני כל כך שמח ומודה להשם, איזה שהוא בריא, נכון? אז לחולשתנו, בעולם הזה, דווקא לעיתים ההפכים מלמדים זה על זה. וכשאדם נמצא במערה הרבה זמן, וסוף סוף הוא יוצא למערה, מהחושך לאור, יש לכם טיולים של מיכל רחל מגיבים גם למערות או ש... אין מערות. אין מערות. טוב. אז כשאדם יוצא מה... איזה זמן ארוך של חושך למאה ימים, אז הוא יוצא לאור, או אני יודע מה, הייתם השנה בלילה הזו שהייתה הפסקת חשמל? נכון? פתאום נדלק האור, וואי, איזה יופי, כמה מתוק האור, טוב לעיניים, נכון? אחרי זה נופל שוב, נכון? אבל כשאתה בחושך, אתה רואה כמה האור מתוק, ככה יש אור, מי שם לב בכלל האור, זה מובן מאליו. מגיע לנו האור, אז מה, מה, מה השאלה? נכון? אז ככה אנחנו בחולשתנו, ככה אנחנו בחיים. כשהכול בסדר, אז אנחנו לא מתפעלים מהדברים שהם בסדר, אבל כשהם יצאו מן הסדר וחזרו לסדר, אז פתאום אנחנו מתפעלים מאוד מהסדר עצמו, נכון? יודעים להודות, או לחברת השמל, או לקדוש ברוך הוא, או לשניהם, ובעצם... דווקא המצב האופקי הוא מלמד על המצב הטוב. אז בזכות הרע אתה יודע חשיבות הטוב, ובזכות החושך אתה יודע חשיבות האור, בין אם זה חושך, חושך ואור גשמי, בין אם זה רוחני, נכון? אז בעצם נתחיל בגלות ומסיים בשבח זה בשבילנו, לא רק בגלל שהמציאות היא כזאת כמו שתיארתי בהסברה הראשונה, ככה המציאות, אנחנו פשוט לומדים את המציאות האמיתית. בליל הסדר אנחנו רוצים להבין את המציאות בעיקר ההיסטורית של עם ישראל, להבין אותה טוב ולגרום לילדים ולדורות הבאים להבין אותה טוב. אז אנחנו עכשיו מה בעצם התהליך הזה שהתרחש מיציאת מצרים ואילך. בעצם ליל הסדר בא להכניס אותנו לתוך הסדר ההיסטורי של עם ישראל. שעם ישראל עלה על במת ההיסטוריה ביציאת מצרים והוא בעצם מתחיל מסע היסטורי. שמתחיל במדבר ובקבלת תורה אבל תכליתו של המסע ההיסטורי זה כמו שתיארתי קודם להגיע לארץ ישראל, לבדות מנחות, לבדות במקדש ולהתרומם בעצמנו ולהרים את כל האנושות וכל הברואים וכל העולם כלפי מעלה לקרבת השם. ואם לא היינו חוטאים אז בית המקדש הראשון היה מין מצב כזה שממנו מתעלים כל הזמן מטוב לטוב. אז חתנו וירדנו וגלינו וחזרנו לבית המקדש הראשון, שני בעצם התהליך הזה ייגמר בבית המקדש השלישי בגאולה האחרונה. רק רגע, אז בעצם אפשר לומר שיציאת מצרים התחילה, ויציאת מצרים, אבל היא עוד לא נגמרה. היא נגמרה, היא הייתה יכולה להיגמר, לפי מה שתיארתי קודם, 500 שנה אחרי יציאת מצרים. אבל בגלל שחטאנו וירדנו, אז בסוף היא גם לא נגמרה אז, והיא ממשיכה עוד כמה אלפי שנים עד סוף הגאולה האחרונה. אז התהליך הזה נגמר. כי למה יצאנו ממצרים? ‫כדי לקבל תורה, ‫כדי להתעלות מתוך התורה הזאת, ‫כדי להראות איתנו את כל הברואים. ‫אז יציאת מצרים הוצרה ‫לאיזו תכלית עתידית, ‫ועוד לא הגענו לאותה שלמות עתידית ‫שבשבילה הייתה לנו ממצרים. ‫בשבילה בכלל גם נברא העולם. ‫אז בעצם, תראה, ‫עוד לא נגמרה. ‫כן. כאילו כל העניין בשביל ה... ‫היה אמור להיגמר ולא נגמר, ‫היה אמור להיגמר ולא נגמר, ‫וכל פעם יש מטודת גמר אחרת.
1: כן אבל לפי
0: אמונתנו באמת יש נקודת גמר שנקראת ימות המשיח וביאת המשיח ובית המקדש השלישי זה, זה לא נכון שיש. שאחרי זה יש עוד מציאויות לא, שזה זה. עולמות אחרית, חיית המתים, עולם הבא, אבל עולם הזה שיאו בימות המשיח ובגאולה השלמה ובבניין בית המקדש שזה עולם עם הצבעים שלנו וכולי רק שיהיה בו טוב בלי יצר הרע ובלי רע
1: נכון. אז כאילו
0: באיזשהו מקום, אז אולי לא לכתחילה שבית מודל שלישי היה אמור להיות? בית המקדש השלישי היה יכול להיות <laughs> כן? לא, המעלות שיהיו בבית המקדש <laughs> השלישי היו בראשון. ואם אנחנו נחבר מאוד <laughs> לא? זה מה שמקובל ‫תופיע השלמות. ‫שאלתי כאילו למה אנחנו יודעים ‫מזה שזה השלישי. ‫אה, טוב, זה כמו תשאלי, ‫למה אנחנו יודעים בכלל ‫שתהיה גאולה ויהיה משיח? ‫זה הכול קיבלנו מהנבואה. ‫יש לנו מקורות, מתורה שמתוך התנ״ך ‫ותורה שבעל פה, ידיעות שאנחנו יודעים ‫שאין יותר מבית המקדש השלישי ‫וגאולה של חזרת ישראל ‫לעצם השלישי. ‫זה לא ידיעות שמתחילות מאיתנו, ‫מצד ההסברות שלנו. ‫אז מודיעים לנו משהו אחר, ‫היהודים משהו אחר.
1: ‫שברגע שנפסק תקופת הלווים, ‫גם יש פה איזה כאילו זהו, ‫לא,
0: לא, אני לא אמרתי את זה. ‫-אז הם
1: שלא משתנה משהו.
0: ‫כי הם אמרו בעצמם, ‫הם ניבעו את העתיד. ‫שיהיה רק שלישי ולא יהיה יותר. ‫נגיד מילים הרבה
1: פעמים ‫הוכחות מיציאת מצרים, ‫שמורות לנו על הזמן של העתיד ‫לבוא של עכשיו. כן מבחינת הקודם כל, ‫אבל זה בטח היה לקתחייה, בגבידה שלישית.
0: ‫הרי לא היה תלוי רק בחטאים שלנו. ‫לא. ‫-אבל אפשר. ‫בעיטה אחישנה יכלנו על ידי ‫הבחירה החופשית שלנו ‫לקצר את התקופה, ‫להעריך אותה. ‫כי יש ברוך הוא אישי רצה לבחירת עצמו, ‫הוא יכל לעשות שהכול לבד, ‫מעצמו, הוא מחליט. ‫אבל הוא רצה שזה יעבור ‫דרך הבחירה החופשית שלנו. ‫אנחנו אומרים בתפילה, ‫בגלל חטאינו גלינו מארצנים, ‫לא היינו חוטאים, ‫לא היינו גולים מארצנים, ‫זה היה תהליך יותר קצר. ‫אז כאילו, העניין לא, 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 הוא לא עושה לפי תכנון, התכנון שלו זה, הוא מאפשר את הבחירה החופשית שלנו. זה שהוא יודע מראש מה אנחנו נבחר זה נושא אחר, זה אנחנו לא יודעים איך הידיעה מתלקטת עם הבחירה שלנו. אבל הוא לא תכנן מראש שיהיה בית מקדש שלישי מבחינה זאת, הוא תכנן שהכל יעבור את הבחירה החופשית שלנו, ואם הוא יודע, אז את מכיסה אותנו שאלות אחרות, בכלל מוציאה אותנו מהנושא. כי הוא יודע הכל, של הרמב״ם, אז איך הוא יודע הכל, ואנחנו בכיריים. אומר הרמב״ם, אני לא יודע מה זה, סוג ידיעה אלוקית, כי הוא וידיעתו חד. אז אני לא יכול לדעת להדע, איך זה מתלקט עם הבחירה החופשית. אבל אנחנו יודעים את הכל, אומר הרמב״ם, שהוא יודע הכל, מצד שני, שאנחנו לגמרי חופשיים והכל עובר דרכנו. אני לא יודע איך זה מתלקט ביחד. מה, אני יודע הכל? הוא אומר, אני לא יודע מה זה השם. את מה זה השם? הוא קיים, אז פשוט לא יודע, טיפ, כי הוא בידיעתו, הוא ברצונו, הוא בדעתו, הכל חד אומר הרמב״ם. אז אנחנו לא יודעים. טוב, אבל זה נושא אחר לגמרי, אם את רוצה לספר פעם לנהל לטפל בנושא הזה, אני פשוט אה, לא רוצה לצאת מהנושא יותר מדי. כן? <אח> כן? <אח> טוב, זה, זה לא הנושא, עזבו, עזבו, זה חבל. <אח> זה לא הנושא עכשיו, אני לא רוצה לעסוק בזה. אני רוצה לחזור לנושא, להבין מה זה יציאת מצרים ומה זה ליל הסדר. ולמה אנחנו אומרים את אגדה של פסח בצורה שבהתחיל בגנות הוא מסיים בשבח. אז אני אביא לזה אולי משל, בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהים ואומר לך עולם שהכל נהיה בדברו. Mm -hmm. ברוך השם יש נולדה תינוקת. ויש תהליך של לידה וחדר לידה וברוך השם חוזרים הביתה וה... תינוקת מתחילה לגדול, ואחרי זה נהוג בישראל, אה, בהרבה מאוד אה, קהילות שעושים איזה קידוש, מסיבה להודות אה, לה, להשם, ואז באותה הודיה להשם אפשר להודות על שני עניינים. עניין אחד זה להודות שתהליך הלידה עבר בשלום, נכון? שאחרי היולדת אחרי זה אומרת הגומל מי אומר הגומל, מי שהיה בסכנה ויצא, נכון? אז זה תהליך מסוכן גם ליולדת וגם לתינוקת, לדוגמה לת... שלנו. אז הודיה ראשונה זה להשם, שהתהליך עבר בשלום, יצאנו מזה, והכל טוב, ברוך השם. אבל זה לא ההודיה היחידה שישנה אחרי שנולדה תינוקת, נכון? ההודיה השנייה, אולי המרכזית, שזכינו ברוך השם שנשמה חדשה הופיעה לעולם, הופיעה במשפחתנו, נכון? ונולדה תינוקת, שהיו חיים חדשים בעולם. אז אני מודה להשם שזיכה אותי בבת, ברוך השם, <coughs> <coughs> בריאה ושלמה, ואנחנו מתפללים ומאחלים ומברכים שהיא תתפתח ותגדל ותוציא את כוחותיה לפועל ותביא הרבה... כאילו יש השם לעולם, נכון? טוב, מה ההבדל בין שתי ההודיות הללו? ההודיה הראשונה בעצם היא הודיה על העבר. היה תהליך בחדר לידה והוא נגמר, לפעמים יותר ארוך, יותר קצר, אבל בעצם אנחנו מודים על איזה תהליך שהיה ונגמר בחדר לידה וזהו, ברוך השם שהוא נגמר בשלום. אבל ההודיה על הלידה שהופיעה פה תינוקת, הופיעה נשמה חדשה, זה בעצם הודיה על משהו שרק התחיל. בינתיים זה איזה תינוקת קטנה, והיא אה, אין לה אה, הרבה שכל ולא כוחות אה, נפש וגוף מפותחים, והיא מצומקת בתוך עצמה, אבל אנחנו אה, מאמינים ומתפללים שהיא תתפתח באופן בריא ותוציא את כוחותיה הגופניים, הנפשיים, הספריים, הרוחניים לפועל עד שהיא תהיה צדיקה גדולה. ו... תביא קידוש ה' וברכה לאומה, לקדוש ברוך הוא, נכון? בעצם ההודיה הזאת היא צופה פני עתיד. הרי חס וחלילה, נכון? אף אחד לא רוצה שהתינוקת שלו, חס וחלילה, תמשיך להישאר ולהיראות תינוקת כל החיים, נכון? הוא רוצה שהיא תתגדל ותעבור את כל השלבים של ההתפתחות הטבעית הבריאה, נכון? אז הוא רוצה שהיא תלך ותשתנה, והיא בעצם כל הזמן... תוציא ועוד ועוד כוחות לפועל, הכל גנוס בה כבר בנשמתה ובחיוניותה, בלידה. יש בה פוטנציאל, אבל זה צריך לעבור שלבים של גידול עד שזה יצא לפועל, נכון? אז זה עוד היה שברוך שאתם זכיתי בתינוקת בריאה, שיש לה פוטנציאל עתידי, בעזרת השם, להיות לתפארת ולקידוש השם בעולם, נכון? אז אני מחלק בין עבר לבין עתיד. כן? ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי בתינוקת בריאה שיכולה להמשיך להתפתח בעתיד, נכון? היא עוד לא התפתחה, בעזרת השם, עד מאה ועשרים ועד נצח נצחים, אבל זכיתי שהופיע פה ראשית תהליך שאמור להמשיך הלאה, נכון? בעצם עכשיו אני משאל אותו דבר, זה יציאת מצרים. כי עם ישראל נולד במצרים, הנה עם בני ישראל, פרעה מזהה שיש פה, יש פה ישות לאומית שנולדה, ואחרי זה הישות הלאומית יוצאת ממצרים. חז"ל אפילו ממשילים את זה ללידה, שהקדוש ברוך הוא, כאילו היינו בלויים בתוך מעי האם שזה המצרים, והשם כרואה מכניס ידו למעי האם ומוציא את הבלד אה, מתוכה, כי הקדוש הוא חילץ אותנו ממצרים ויצאנו החוצה מעבדות לחירות. אז הייתי אומר שהפעולה הזאת היא הראשונה שהיינו מעונים וסובלים תחת יד פרעה וברוך השם נחלצנו משם בשלום עד שאפילו השם פרה מאויבינו עשרת המכות ומכת בכורות ואחרי זה המצרים טובו בים ואנחנו ברוך השם יצאנו וחופשיים מודים להשם על מה מודים? על העבר על תהליך הייתי אומר על לידה נולדנו במצרים יצאנו מתוך אה, אה, כמו התינוקת שיצאה מתוך האימא יצאנו מתוך, האימה, יצאנו מתוך אה, ארץ מצרים, העם המצרי, ויצאנו, פתאום נולד עם חדש, עם מתוך העם, נכון? כמו לידה. ונחלצנו, נקרא לזה, מתוך הרשעות והטומאה, שם בקע את הטבע ואת ארץ מצרים, ופדה אותנו משם, נכון? בצורה מפתיעה, פלאית, נשיאית, מהירה, על כנפי נשרים, ולקח אותנו אליו, נכון? אז זה כמו... ‫הודיה להשם על ה... שנחלצנו בשלום, ‫חדר הלידה וכל התהליך עבר בשלום, נכון? ‫בסדר, אבל עכשיו אתה יכול לשאול, ‫בשביל מה נולדנו? ‫בשביל מה התינוק הזה? ‫בשביל מה עם ישראל התינוקת הזאת נולדה? ‫בשביל מה? ‫כל ההודיה הזה רק בשביל לצאת ממצרים? ‫נו, ועכשיו מה? ‫נשאר ככה סטטים? לא. עם ישראל יצא ממצרים כדי להמשיך להתפתח, להגדיל את כוחותיו, עם ישראל זה עם קדוש, מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, נולד עם קדוש בעולם, שתפקידו להמשיך להוציא להפועל את קדושתו לעילא ולעילא כל הזמן, מעלין בקודש ואין מורידין, שהוא יתעלה בעצמו כל הזמן, כל ההיסטוריה, ויצרף לאמונתו את כל האנושות וכל הברואים ויגרום שכל הטוב יופיע וכל הרישה כי ה' תכלה וכל המציאות תתקרב להשם ויש שווה של ברכה ואמונה וכמו כל הנבואות של הנביאים ודברי חז"ל, נכון? אז בעצם עכשיו התחלנו תהליך כמו תינוקת שנולדה שלך עכשיו להתחיל להתבגר להתחיל להוציא את כוחותיה מלקוח אל הפועל ולעשות תהליך היסטורי שלם, נכון? אז היסטוריה של עם ישראל הוא יותר ארוך מהיסטוריה של בן אדם בינתיים ואנחנו עכשיו עושים אלפי שנים, תהליך היסטורי. בהליך אפילו משה בארץ מצרים, בתחילת ספר שמות, אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה שמו, מה אומר אליהם? הוא אשר יהיה. מה זה יהיה אשר יהיה? אז ראשי מביא בשם חז"ל, הייתי איתם בשעבוד זה, אני אהיה איתם בשעבודים אחרים. זה מה שאומר לו, הם עוד לא יצאו ממצרים, אתה מזכיר להם שעבודים אחרים? טוב, לך תגיד להם מה יש לך, אני אליכם. אבל בעצם... ההתמודדות הראשונה זה עם פרעה מלך מצרים אבל יהיה עוד התמודדויות עם סיחון ואוג, עם עמלק, עם בבל, עם פרס, עם יוון, עם רומי, נכון? עוד יהיו אתגרים בעתיד, גם היום לא חסר לנו עוד, נכון? אז עוד יהיה תהליך שהם ישראל צריכים ולהתמודד עם החולשות שלו, עם האויבים מבחוץ, עם אויבים פיזיים רוחניים עד שבסוף הוא יגיע לשלמותו שהוא יהיה זך וטהור וקדוש ו... יורמם איתו יחד את שאר העמים, ויביא למלכות ישראל, לבית המקדש, וכל יום זאת תתקרב להשם. אז בעצם יציאת מצרים, אנחנו צריכים לספר ביניה לסדר על יציאת מצרים. אני שואל, מה כלול במונח יציאת מצרים? אתה יכול להבין שכלול עניין אחד כמו התינוקת שיצאה מחדר לידה, ואני מספר על התהליך בחדר לידה. ואתה יכול להגיד שאני מספר על איזה תינוקת נולדה, איזה פוטנציאל יש לה, מה אנחנו מתפללים ומברכים אותה שעתיד לצאת ממנה, נכון? אז אותו דבר, לספר ביציאת מצרים. אתה יכול לספר על איזה עינויים, איזה קשיים היו במצרים, בארץ מצרים, דרך אשר הוציא אותנו עשרת המכות וכל הסיפורים. בסדר. אז סיפרת על היציאה מחדר הלידה של מצרים. אבל אפשר גם לספר, מי יצא ממצרים? יצא עם קדוש. למה יצא ממצרים? כי הוא עתיד לקבל תורה, כי הוא צריך לתקן את העולם, כי הוא צריך להביא את העולם את החיטו, בשביל זה בכלל נברא העולם. חיכו אלפיים שנה עד שיבלד עם ישראל עד שתופיע תורה, עד שבכלל העתיד יוכל, העולם יוכל להתקן. אז אספר מצד אחד, אספר, אספר מה יצא, מה נולד פה, למה נולד פה, מה הייעוד והתפקיד של מה שנולד פה. זה כבר סיפור נוסף, זה סיפור של ההודיה השנייה על העתיד, נכון? ואז אני חוזר ושואל, האם מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר היא עוסקת בדבר הראשון בלבד, בדבר השני בלבד, או בשניהם גם יחד? בסדר, אני חושב שזה נכון, אבל הה, ההבנה הפשוטה הראשונה שיש לכולנו שעוסקים רק בדבר הראשון, ביציאה ממצרים, באמת החלק הראשון של ההגדה בעיקרו עוסק בזה. אבל האמת היא שהמשך ההגדה וסופה ופיוטים וכן הלאה הם עוסקים בעתיד הם לא מסתיימים רק בסיפורים על יציאת מצרים אנחנו מזכירים את מה שהיה אחרי זה על הים ובדיינו את uh, התורה וכניסה לארץ ישראל בבינם בית המקדש ובהלל אנחנו מזכירים דברים שיהיו לעתיד לבוא ימות המשיח ותחיית המתים וכן הלאה וכל של אליהו הנביא ו... ה... הוא גאה לנו והוא יגאל אותנו בעתיד, בקלט אשר גאה לנו ואחרי זה כל הפיוטים, מה יהיה לעתיד לבוא? בקיצור, ה... הסדר, ההגדה, מכניס אותנו לתוך הסדר ההיסטורי ולוקח אותנו למין מסע אה, נפשי, רוחני, שכלי, מיציאת מצרים עד הגאולה העתידה ושלמות העתידה. לא שמים לב לזה כל כך. אולי בגלל שנרדמים באמצע ללא סדר וכבר עייפים ולא... שמים לב בדיוק מה אומרים בהמשך ובסוף. גם יכול להיות. אבל מתוך שאנחנו כבר רגילים ורצים על זה וזה, אולי לא תמיד אנחנו מבינים מה בעצם אנחנו אומרים פה. ובלילה הזה המצווה זה לא רק להגיד מה שכתוב, אלא להבין מה שכתוב. ככה מסביר הרב קוק, זה המונח לספר ביציאת מצרים. זה לא רק... לזכור, יש הרבה מצוות שהן זכר ליציאת מצרים. פה לא כתוב שבצבא בלילה לזכור את יציאת מצרים, לא? פה כתוב מצווה לספר. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לספר זה להסביר. להסביר, אני לא יכול להסביר אם אני לא מבין. אז אין לי מה להסביר לאחרים. אז המצווה בלילה הזה זה להבין יותר ויותר כל הזמן מה היה ביציאת מצרים. וממילא אני יכול לספר. וכתוב שאם אין לאדם בן אשתו שואלתו ואם לא חכם שואלו ואם לא שואל את עצמו אז החכמים הגדולים כמו החכמים שמתוארים שישבו כל הלילה ועסקו בצד מצרים אנחנו יודעים את הכל לא? לא? לא נכון אין כזה דבר יודעים את הכל כי כל ההשכלות האלה הן אין סופיות להבין מה בעצם גנוז באומה הישראלית ומה זה השפע של התורה שכל התורה שעוד הופיעה היום אצל החכמים זה הבל לעומת תורתו של משיח אז אין סוף להבנה אז כל השנה אנחנו נזכרים ביציאת מצרים. הזיכרון קשור לעבר, קשור לחדר אל הידר שהיינו ונחלצנו. הסיפור קשור בעצם להבנת מה נולד צופה פני עתיד, דהיינו למה נולד. בעצם למה הכל מכוון. ולכן הפוקוס של הלילה הזה, אם מבינים את זה ככה, משתנה קצת, שכל מה שאנחנו מתחילים ביציאת מצרים ולספר כל התהליכים שעברו ושנחלצנו מהחדר הלידה הזה בשלום וכן הלאה זה כדי להסביר מה המשך התהליך ומה הוא עתיד להגיע ואיפה אנחנו בדור שלנו, איזה חוליה אנחנו בהיסטוריה ואיך אנחנו מקדמים את ההיסטוריה כלפי החוליות הבאות כי גם לנו יש חלק להמשיך את יציאת מצרים הלאה ובעצם בלילה הזה בעיקר הסיפור זה בא לקחת אותנו מן העבר ולראות איך אנחנו מבינים את כל התהליך ואיך אנחנו משתלבים בתוכו ומקדמים אותו, מזרזים את ההגעה שלו לעתיד. אז אני חושב שזה אספקלריה אחרת קצת, אולי מההבנה הפשטנית הרגילה. אז כל שנה שאני מגיע לפסח, אני בעצם צריך לעבוד על
1: עליית מדרגה בגילוי עוד חלק מהסיפור. ברור. אני לא אצא ממקרד ההנחה בעצם של מבינים. נכון,
0: וככה אומרים הראשונים שבהגדה הזאתי, שהתנאים כבר התחילו לסדר אותם. משנה אחרי זה מוראים בעצם חז"ל טמנו את כל השפע האלוקי הכל טמון בזה זה אין סוף מה שטמון בהגדה הזאת ככה אומרים הראשונים ברור וכל שנה אנחנו צריכים בעצם אה, לקרוא את ההגדה בעיניים חדשות יותר בהירות יותר עמוקות יותר משוכללות ברור ותסתכלו כמה פירושים אה... יש כאן, נכתבו על ההגדה של פשע, כמה כל הדורות, ואיזה שפע עצום הולך ונחשף כל הזמן, יותר ויותר. כן. מה זה כוונה? כן, כמו שאנחנו במשל, נראה לי שזה אולי הדוגמה הכי טובה. התינוקת הזאת שנולדה, בעצם, מה טמון בה? איזה יכולות יש לה? מה הייעוץ שלה? מה התכלית שלה, למה היא עתידה, למה היא מסוגלת להגיע, התינוקת הזאת. היא אותו דבר, עם ישראל, ש... מי זה עם ישראל? מה טמון בו? מה זה עם קדוש? מה זה התורה שהוא קיבל? איך הוא עתיד לשנות את כל העולם ולהיטיב אותו ולקרב אותו להשם? יש בזה הרבה מה לעסוק. זה לא רק לספר כל העינויים של מצרים שיצאנו מזה ונגמרו. זה בעצם לעסוק בעתיד, בסדר? אז אני חוזר רגע אחד. למה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שבזה בעצם פתחתי. הסברתי קודם בשם המהר"ל כדי להבין את המציאות הטבעית, איך שהיא צומחת. כי הלילה הזה אמור להכניס אותנו לגדילה ולהתפתחות הטבעית, גם של האומה והסדר ההיסטורי שלה. אז בכל במציאות מתחיל מלמטה למעלה. אחרי זה הסבר שאני הבאתי בשם המהר"ל, שדווקא כשאנחנו מתחילים מהגנות, אז הרבה יותר מתבהר ומתחדד מהו השבח. אז אחרי שאני מדבר על שעבדים היינו וכמה המצרים הם רשעים וכמה זה היה שם עולם מלא תפירה, מלא טומאה אז עכשיו נבין מה זה קדושת ישראל שבקעה מזה מה ההבדל בין ישראל לעמים המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים דווקא כשאני רואה את החושך אני יכול להבין איזה קדושה ואיזה אור יצאה וזרחה מתוך החושך הזה אז אני הרבה יותר מבין מה יצאה ממצרים, מטעם ישראל, מהתינוקת הזאת שנולדה וגם להפך, לא? מה זה להפך? ש... כי... כי ככל
1: שאני מבין כמה עם ישראל יש
0: לו ייעוד כל כך גדול, אני מבינה עד כמה הגנות כל כך איבנותית, עד כמה זה היה כן. עצוב להיות במקום שאני כן, ולכמה אסור לחזור לזה. כן. וכמה יש לנו ייעוד היסטורי לשנות את כל העולם, שזה לא יחזור הדבר הזה. אז בין אם זה הגנות הפיזית כדעת שמואל, עבדים היינו ויצאנו, בין אם זה הגנות הרוחנית, העולם היה בלי אמונה. העולם לא ידע בשביל מה הוא נברא, האמין בכל מיני שטויות, בכל מיני אלים, בכל מיני כוחות. וערוך השם, זכינו מביצת מצרים, השם אלוקי ישראל האמיתי שברא את העולם מופיע. ושרו כל הטעויות וכל השטויות. ועכשיו אנחנו יכולים להיחשף סוף סוף לתכלית הבריאה, ומתוך כך לתפקידנו הלאומי, ואף כאילו האישי, ההיסטורי, העתידי, ולמה תכלית חיינו, בשביל מה אנחנו חיים, מה העתיד, הרי עד היום חלק גדול מן העולם לא אז עם ישראל זכה שזה יתגלה לו, למה השם ברא את העולם, ומה, למה הוא ברא את עם ישראל, למה קיבלנו תורה, לאיפה העולם סוגל להגיע, נותן אמון בעולם, שבעצם הטוב בו הוא המרכז, והוא הנשמה, והוא העיקר, והטוב הזה, הטבע הזה עתיד לנצח, אז בעצם כל החיים התבהרו לגמרי, אז גם היה גנות רוחנית, מתוך העיוורון והחושך הזה, ועכשיו הגענו לשבח רוחני שאנחנו יודעים, על האמת, על הטוב, על האלוקיות, ועל תכלית העולם, נכון? אז דווקא בגלל שהתחלנו בגנות, זה היה בשביל לחדד ושהאור יביט מתוך החושך, שמתוך החושך הרוחני, הכפרני, עכשיו יגיע אור רוחני של דעת ה' ואמונה וקדושה, כן? אז אם כן, הסברה שנייה, שיש בה מהר"ל מפראג, מדוע בעצם חשוב שאנחנו בליל הסדר, שתפקידנו לספר תפקידנו זה להבין, אז דווקא בזכות הגנות הגופנית או הרוחנית, אנחנו נבין את השבח הגופני הלאומי והשבח הרוחני. ואז בעצם נוכל גם בעצמנו עוד יותר להבין טוב את כל המהלך הזה, וגם לספר את זה לדורות הבאים, גם הם יבינו, גם אותם נשייך, כן? טוב, אז בעצם דיברנו על שתי הסברות. ששתיהן קשורות לעניין הזה של התהליך ההיסטורי של הלידה שהתחילה בעצם ביציאת המצרן והמשיכה כל ההיסטוריה ומנהל בליל הסדר שתפקידנו להתבונן, להשתייך לכל המהלך הזה. יש הסברה שלישית אבל אני רואה שזה כבר מאוחר בשביל להתחיל אותה שזה בעצם עכשיו זה היה הקדמות לפסקה שחילקתי לכם <laughs> אז אולי תשאירו אותה אצלכם וננסה אולי להגיע אליה בלי נדר אולי בהזדמנות אחרת אז ננסה בלי נדר, <coughs> ב... פה איזה שבועיים, <coughs> יש לנו משהו <coughs> כזה בלי נדר עד שאתם נוסעות <coughs> הביתה לשעת פסח, אז ננסה ללמוד קצת גם על התהליך הזה של יציאת <coughs> מצרים ו... <coughs> <coughs> ולידת עם ישראל, וגם אולי מה שנספיק בלי נדר על האגדה של פסח וליל הסדר כדי קצת להתכונן ככה באופן יותר יסודי, מה שנוכל, לכל העניין הזה. טוב, אז התחלנו משהו עכשיו, בלי נדר, ננסה, ננסה בלי נדר להמשיך את זה. את מה את הפסקה הזאת? בדיוק, הס... אה, מצוין, יופי. אז זה של הרב קוק. כן, כן, ממש. אז זה ההסבר השלישי, אז אתם כבר יודעות את זה. טוב, נבחן אתכם. בלי נדר. טוב, נהדר, אז אם ככה, אז נוכל לדלג על זה, להמשיך הלאה, כבר נבנה על גבי זה בלי נדר, טוב? אז אני רק אזכיר את זה אולי. במה הבאה ובלי נדע נמשיך הלאה. בסדר, מצוין. טוב? מה שלומכם? לא הספקתי לשאול, אמרתי שאתם עליזות, אז הבנתי ששלומכם טוב, אבל חזרתי מהבית אחרי איזה שלושה שבועות מרוכזים פה, עמוסים, מלאי חוויות, לא? אז התאוששתם קצת בבית, בסדר? טוב, בסדר, ברוך השם. טוב.